0: Jüdisch sein.
1: Wie sieht das Leben jüdischer Menschen heute in Freiburg aus?
0: Was beschäftigt sie und womit setzen sie sich auseinander?
1: Was hat sich mit dem Krieg in der Ukraine verändert?
0: Gibt es linken Antisemitismus?
1: Was ist Jawad und warum fährt Freitagabend in Israel kein Bus mehr? Zwischen Yom Hashoah und jüdischen Bobbele. Shalom! Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Sendung der Sendereihe zwischen Yom Hashoah und jüdischen Bobbele.
0: Ja, hallo auch von meiner Seite. Unsere Sendereihe hat zwei Verantwortliche und zwar ist das die Silvia Schliebe von der jüdischen liberalen Gemeinde in Freiburg und mich, Julian Schepper und heute im Studio für euch sind... Sascha. Und auch der Julian
1: und in der letzten Sendung ging es um die betroffenen Perspektive von jüdischen Personen, die ähm, derzeit aufgrund des russischen Angriffskriegs aus der Ukraine nach Freiburg und Umgebung gezogen sind. Dafür haben wir dann mit vier Personen, die mittlerweile in Freiburg oder eben in der Umgebung sind, gesprochen. Und heute möchten wir darauf aufbauen.
0: Genau. Und was brauchen wir, um eine vernünftige Analyse zu tätigen? Natürlich... Ist eine, so eine Analyse nur möglich, wenn wir ausreichend über die Vergangenheit wissen. Deshalb hat diese Sendung einen sehr großen historischen Block.
1: Dafür haben wir Interviews mit zwei Personen geführt. Eine Person davon ist Riff Elenson. Riff macht politische Bildungsarbeit und hält Workshops zu Antisemitismuskritik, Jüdinnen und Intersektionalität, Feminismus und Ausschluss von marginalisierten Personen aus sozialen Bewegungen. Riff ist außerdem Teil des Rage-Kollektivs, ein Projekt gegen Rassismus, Antisemitismus, Genderdiskriminierung und für Empowerment und war Teil von um, Young Ambassadors Against Antisemitism 2021.
0: Und ich habe Walter Rothschild interviewt. Walter ist deutsch-britischer liberaler Rabbiner und Historiker. Die Geschichte jüdischer Menschen weltweit geht weit zurück.
1: Mit einem Fokus auf die Geschehnisse in Ost- und Mitteleuropa geben uns Riff und Walter Rothschild zunächst einen allgemeinen Überblick über die letzten Jahrhunderte.
2: Also historische Hintergrund von Juden oder jüdischen Menschen in der Ukraine ist ewig lang, also schon seit dem 9. Jahrhundert. So also klar, die Ukraine gibt noch nicht mal so lange, aber schon da sind so erste Aufnahmen sozusagen ähm, von von jüdischen Menschen.
3: In die Frühmitteleute, Mitteleute und, Spätmittelauten, und Spätmittelauten mehrere Völkerbewegungen. Deswegen sind die Prützen nach Preußen gekommen und die Bayouware nach Bayern und so weiter. Und einige Juden sind auch vertrieben worden und kamen nach Ost, auch ostwärts. Und zu diesem Zeitpunkt, oder nicht ganz zu diesem Zeitpunkt, das entwickelt sich ständig, gab es in, was heutzutage kann man sagen, Westukraine, das war ein Teil von die Habsburg-Kaiserreich, also die kaiserlichen Königlich oder die Königlichen Kaiserlich-Empire. In Russland selber gab es eine Pale of Settlement. Die Juden dürften nur in einer Streife wohnen, in dem Westteil von Russland. Sie waren sonst einfach nicht äh, zugelassen.
2: Und was halt auch dabei irgendwie oft vergessen wird, jüdische Menschen werden oftmals betrachtet als ähm, eine Religion. Ähm, das ist so halt nicht richtig. Also Religiosität ist ein Teil von jüdisch sein, würde ich jetzt mal auch so ausdrücken. Aber... Jüdisch sein ist auch eine Ethnie, kulturelle Riten, vielleicht auch Traditionen, Essensrichtungen und so weiter, auch selbst Sprachen. Und das ist vielen Leuten nicht bewusst. Und das heißt halt auch, dass ukrainische Juden, dass eben unterschiedliche jüdische Menschen waren, unter anderem aschkenasische Juden. Das ist so die bekannteste Gruppe, würde ich mal sagen, mit Jüdisch als Sprache, aber auch buharische Juden. Krim Juden, äh, Krimchaken Juden, georgische Juden und so weiter. Das sind auch teilweise Bezüge wo von jüdischen Menschen aus dem Iran, ähm, also Kaukas jüdische Menschen und so weiter. Also es sind sehr, sehr viele ethnische Gruppierungen, die auch teilweise eben auch andere Sprachen hatten und so weiter. Und ähm, die haben sehr, sehr, also ein sehr großer Teil von jüdischen Menschen halt einfach in der, in in diesem äh, in diesem geografischen Ort, den wir jetzt als Ukraine kennen, gelebt. So viel sogar, dass halt äh, 1917 bis 1920 jüdisch eine der, ähm, der Amtssprachen war.
0: Auch bei Walter Rothschild geht hervor, dass Judentum sich nicht auf Religiosität beschränken lässt.
3: Was sind Juden? Die sind Menschen. Sie mussten ihre Familien ernähren. Sie mussten Arbeit finden. Sie mussten Kontakte knüpfen, handeln. Äh, Landwirtschaft war schwierig, weil in vielen Hinsichten, ein äh, möglich Land zu erwerben. Um, und es gab Juden dann, die gingen von Westeuropa nach Osteuropa. Genau wie es gab übrigens, und viele Deutschen haben keine Ahnung davon. Viele Deutschen gingen nach Russland. Und viele Deutschen gingen in, was ist jetzt die Kaukasus? Und es gab ganze deutsche Dörfer und Siedlungen dort. Uh, mit Namen wie Auguste, Victoria und so weiter. Um, nach dem nach dem Bolshevik Revolution wurden sie plötzlich zu Rosa Luxemburg umbenannt und Ähnliches. Es gab immer diese Völkerwanderungen und es gab Juden dann, die gingen dorthin. In die Innen von Russland war es schwierig oder nicht erlaubt. In die Ostseestaaten, die wo jetzt reden wir von Litauen, Estland und so weiter, gab es Möglichkeiten. In Polen gab es Möglichkeiten damals. Und viel mehr kann man nicht sagen. Sie gingen nicht dort, um ähm, religiöse Pflichten zu erfüllen oder Pilgerfahrt. Sie gingen nur, um einen Platz zu finden, wo sie leben könnten. Und das war in Europa immer schwierig für Juden.
1: Wenn wir über die Ukraine als geografischen Raum sprechen, muss differenziert werden. Riff ergänzt.
2: Dazu ist es halt eben auch ein, ein, eine Schwierigkeit zum einen, ne, weil der geopolitische Raum, so wie wir das jetzt heute kennen, ne, das war manchmal... Das war dann Krimier russ das war auch teilweise äh, Österreich-Ungarn, das war das Russische Reich, das war das Zahnreich, das war äh, auch ähm, die Sowjetunion. Also es ist gar nicht so einfach, das ähm, immer zu trennen. Es war auch Polen-Litauen, Polen, äh, also es gab sehr, sehr viele Reiche und so weiter, die halt eben diesen geografischen Ort äh, umschlossen haben. Und das bedeutet halt auch, dass halt auch ein ähm, Antisemitismus eben auch auf unterschiedliche Ebenen verlief. Teilweise wurden Menschen in die Ukraine, flüchteten in die Ukraine, teilweise flüchteten jüdische Menschen aus der Ukraine raus. Und so ist es halt auch, dass eben besonders im Zahnreich gab es sehr, sehr viele Pogrome.
0: Jetzt bewegen wir uns im 20. Jahrhundert. Das Jahrhundert ist geprägt von zwei Weltkriegen und der Shoah. Walter Rothschild schildert zunächst aber erstmal die Wahrnehmung vieler UkrainerInnen auf Deutschland.
3: Erstens Während dem Ersten Weltkrieg wurden die Deutschen als Befreier äh, verstanden, empfangen. Zivilisierte Menschen auf dem Land von Goethe und Schiller und so. Und Bach. Und gegen diese Russen waren sie schon etwas ganz Besonderes. Und sie haben sich relativ gut verhalten. Natürlich gab es zwar Krieg, aber sie haben sich relativ gut verhalten. In den 30er Jahren gab es dann unter Stalin diese furchtbare Aushungen von der Ukraine, ja, und man hat versucht, wirklich, die Leute aufzumerzen, ja, durch Hunger. Äh, und dann kamen die Wehrmacht rein, und sie wurden auch als Befreier äh, angesehen. Von aller Ukraine. Ich meine, wenn man Hunger ist, ist es egal, welche Religion man hat, ja. Und das war, äh, am Anfang relativ gut. Es gab viele Hiwis, Hilfswilliger, ja. Die arbeiteten bei der Reichsbahn, ähm, in Versorgungsämtern und, und ähnliches. Die ganze Beamtenstamm waren ganz glücklich, unsere deutsche Ordnung zu arbeiten, statt unter sowjetischer Willkür. Und dann stellte sich heraus, die Deutschen arbeiten auch nach dem Willkürprinzip. Und es bestehen diese Korrespondenz noch immer in Archiven, wo die, die Wehrmachtleute schreiben an Berlin, sagen, um Gottes Willen, nimm diese Gestapo-Idioten weg, sie vergiften die Atmosphäre her, sie, äh, machen die Leute gegen uns, ja. Natürlich war es zu spät, wurde nicht getan. But then Ukraine Ukrainian Americans, they were inzwischen a rock and a hard place, sagt man auf Englisch, ja. Devil in the deep blue sea. Ob, äh, uh, Kommunisten oder Nazi, war kaum zu unterscheiden. The einzige kleine Unterschied war, die Nazis waren viel mehr systematisch gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen, einschließend kommunistischer, äh, uh, Beamten. Oh. Und Homosexuellen und Jazz-Liebhaber und, und Juden. Und Zeugen Jehovahs und, 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 und so forth. So, in diesem Kontext, ich denke, die meisten Juden hatten nicht wirklich gedacht sehr viel über Hitlers Antisemitismus. Sie waren davon geschämt. Es gab sowieso einen sowjetischen oder eine deutschen Pakt. Ja? Ähm, man dachte nicht, dass die Deutschen würden nach Osten an, angreifen nach weiteren, Nach, nach Polen war schon oft aber nach weiter. Äh, aber wenn man mit Rückblick, mit Rücksicht kann man sehen, wie ehrgeizig, wie gierig Hitler war, ähm, damals war es vielleicht nicht so völlig klar.
1: Walter Rothschild verdeutlicht, wie tief Antisemitismus in Europa saß und dies immer noch tut.
3: Und viele Ukrainer waren sowieso antisemitisch, das ist völlig klar. Es gibt immer diese Debatte jetzt, wie antisemitisch und Die Antwort ist sehr viel. war dieser große Held von ukrainischen Nationalisten, hat diese Pogromen im 1648 oder gegen diese Richtung ähm, hunderte tausend Juden ausgelöscht damals. Äh, grausame Massakers, Brutalität, unfassbar, unvorstellbar Brutalität. Und die Kosaken, es gibt eine Faustregel, äh, es gibt die Europäer, es gibt die Juden, und die Juden sind immer Opfer irgendwie. Äh, na, man, man wohnt in einem bestimmten Land ein paar hundert Jahre, man denkt, man ist hier endlich integriert, dass man ist aufgenommen, dass man hat ein bisschen aufgebaut und dann kommt die nächste Katastrophe. Und dann gab es keine Möglichkeit, sich zu retten in viele Hinsichten. Ich meine, einige viele kommunistische parteibeamten oder Juden und anderen versuchen nach Osten zu gehen nach Sibirien nach, nach Tadschikistan nach Tashkent. einige versuchen einen Weg durch Persien es gab allerlei Wanderungen fast jede Familie die überlebt hat nicht viele haben überlebt hat eine Familiengeschichte von endlosen Kilometer Reisen durch die Wüste, durch die schwierigen Orten, vielleicht per Armee-Luftwagen, vielleicht per Fuß, vielleicht vielleicht per Bahn, durch Orten, den man hier nicht kennt, in Tadschikistan, Usbekistan, Afghanistan, so, einfach nach Sicherheit zu kommen. Und äh, nach dem Krieg gab es natürlich diese grausame Trümmerhaufen. Я
4: не могу это все никак не понять, никак разобраться. Китаем ракеты зачем, зачем нападать, зачем разрастаться пока не убили, не засудили, пока мне мозги еще не отбили. Я подниму руку за мир, я не хочу, чтобы все разгромили. Мне показалось, что я разбираюсь, но очень похоже, что я был неправ. Это война, война убивает наших и ваших свободу и лав. Все закрывают и нам объясняют, что без мир он против, что весь мир он лжет. Я понимаю, что тот, кто боится, все мирные правды, уйз отбрет.
0: Walter Rothschild war eine Zeit lang Rabbiner in Berlin und dort kamen viele Leute zu ihm bezüglich Fragen und der Anerkennung des jüdischen Status, beziehungsweise um in die Gemeinde aufgenommen zu werden. Aus den Erfahrungsberichten, die er dort mitgekriegt hat, schließt er.
3: Man könnte fast genau auf die Landkarte sehen, wie weit die Wehrmacht damals gekommen war. Weil Leute, die kamen und sagten, meine Großmutter stammte aus dieses Stadt, dieses Dorf, also westlich dieser Linie, sie hatten keine Ahnung von Judentum. Es war total ausgelöscht. Und Leute, die kamen von östlich dieser Linie... Man kennt, ich kenne die Stadtnamen nicht unbedingt jetzt, aber die hatten eine Ahnung. Ja, Oma hat Kerzen angezündet. Ja, wir hatten bei Osten dieses besonderes Brot. Ja, ich kann mich erinnern, wie mein Opa etwas gebetet hat. Also vielleicht nur Bruchteile, Fragmente, Erinnerungen, aber sie hatten etwas. Während wo die Wehrmacht war, tabula rasa, weggewaschen, total. Ja. Ähm, also die Grenzen haben sich so oft geändert dort in dieser Region, vielen ist das unbekannt, es, es gibt ein paar Witze darüber, einer ist, äh, historisch gesehen muss es nicht 100% akkurat sein, eine alte Jude stirbt und geht ins Himmel und man fragt ihn, von wo stammen sie? Und er sagt, das ist eine sehr interessante Frage. Ich bin in Ungarn geboren, ging in die Schule in Österreich, war in die deutsche Armee, haben dann in die russische Staatsdienst gearbeitet und ich starbe in Armenien. Man fragt: Meine Güte, dass ist in Überall gekommen? Nein, sagt er, ich habe meine Heimatstadt nie verlassen. Ja, das ist das Schicksal von Leuten in dieser mitteleuropäischen Gegend. Man spricht noch immer in den Medien von. Dieser Teil von Ukraine war früher Österreich, dieser war früher Ungarn, dieser war früher Rumänien, dieser war früher Bulgarien, dieser war, diese war früher Russland. Und umgekehrt, äh, die Grenzen von heute sind nicht die Grenzen von damals. Und wenn wir reden von Ukraine heute, es ist nicht die Ukraine von unbedingt die 30er Jahren. Und ob der Krim gehört dazu oder Moldau gehört dazu oder wie auch immer, das sind politische Fragen für Historiker oder für Ethnologen, hat mit Religion normalerweise wenig zu tun. Es gibt manchmal Teile von Europa, wo Leute einen gewissen Akzent oder Dialekt haben. Und man sagt, aha, die gehören hier oder da. Aber ich würde die Frage stellen, zu welches Land gehört Elsa lothringen ja? Mal war es französisch, mal war es deutsch, dann wieder französisch, dann wieder deutsch. Und, und so Die Gebirge sind noch immer da, die Dörfer sind noch immer da, die Menschen sind noch immer da. Aber die Grenzen haben sich geändert.
1: Auf die Frage, ob es nach der Shoah Rückkehrbewegungen in die Gebiete der heutigen Ukraine gab, antwortet Walter Rutschelt.
3: Soweit ich weiß, nein. Vielleicht gibt es ein paar Ausnahmen hier und dort. Es gab einen Versuch, in die Westteil von was Polen ist heutzutage, also in Schlesien, eine jüdische Republik aufzubauen. Und viele überlebten viele, einige Larke Überlebenden sind dort hingegangen und dachten, das wäre eine Idee, eine neue jüdische Republik aufzubauen. Das war ein Projekt von Stalin und dann hat Stalin seine Meinung geändert und dann war es gelöscht und dann alle Leute, die, die dafür gewesen waren, waren auch liquidiert und es, es war grausam. Es gab auch einen grausamen Krieg zwischen Ukraine und Polen damals zwischen 1945 und äh, ich denke 49 oder 1950. Hat Familien gespaltet. Es gibt noch immer Landstriche dort mit leeren Dörfern und ruinierte Häuser und so. Ich war nicht persönlich dort, aber ich habe davon Berichte gelesen und so, dass ähm, Nationalisten auf beide Seiten wollten diese Vakuum füllen und für die Juden gab es dort nichts sagen, okay. So, im Prinzip, die Leute auch die dp lage wenn sie Möglichkeiten hatten, gingen sie entweder nach Palästina oder gingen sie nach dem Westen, nach, nach, oder nach Deutschland, nach England, nach Amerika. Äh, ich denke, keine Worte zurück zu diesen Orten. Äh, hier und dort sicher ein paar Ausnahmen. Deswegen gibt es noch Holocaust-Überlebenden dort. Aber nicht als eine organisierte Bewegung, könnte man sagen, ja. Man sah dort keine große Zukunft, nicht unter Stalin. Die meisten Menschen heute haben keine Ahnung, wie, wie schlimm es war unter Stalin. Ich, ich lese die Memoiren von, von, von Künstler und anderen. Und, wie gefährlich es war, einen Witz zu erzählen. Es macht die DDR zu einer Ferienlage eigentlich, ja. Und, wenn man sich entkommen könnte, wollte man nicht zurück.
0: Auch Riff erörtert die Geschichte des Antisemitismus in Osteuropa und ergänzt.
2: Es gab halt eben auch in der Sowjetunion dann sehr, sehr viele Programme, Es wurde halt sozusagen äh, umgeschrieben. So Also es gab äh, beispielsweise so Regelungen in der Sowjetunion, dass jüdische Menschen, äh, nur irgendwie drei 3% jüdische Menschen an Universitäten dürfen. Das kam erst aus dem Zahnreich, wurde dann wieder aufgegriffen in der Sowjetunion und so weiter. Ähm, und interessanterweise gab es aber zum Beispiel sehr, sehr viele, also besonders in der Ukraine, sehr, also waren viele jüdische Menschen revolutionäre äh, und haben sich aber eigentlich dann auch viel von der Sowjetunion abgewendet und sind in anarchistische Kreise gegangen und haben sogar, es gab sogar autonome Regionen in äh, ähm, also äh, geleitet von auch jüdischen Leuten aber auch äh, andere anarchistische autonome Gebiete in der Ukraine So also, sagt gibt es halt auch immer wieder so einen Moment, ähm, jedenfalls einer der bekanntesten einer der bekanntesten Vorfälle in, äh, in der Sowjetunion ist Kaldermoh ähm, das ist ein menschengemachte, ähm, eine menschengemachte eine Hungersnot äh, die hat äh, mehreren Millionen Menschen äh, besonders in der Ukraine, das Leben gekostet davon halt auch vielen jüdischen Menschen da sind viele jüdische Menschen eben auch geflohen auch ähm, andere Teile der Sowjetunion auch nach ähm, äh, Tschetschenien, nach Tadschikistan, Usbekistan, auch äh, nach Sibirien und so weiter. Also es gab halt immer mehr, äh, also viele Verbindungen auch innerhalb der Sowjetunion von jüdischen
1: Menschen. Walter Rothschild geht näher auf die Verhältnisse in der Sowjetunion ein.
3: Es gab diese ethnische Republiken, ja, wie Tadschikistan und politische wie Belarus. Bis vor sechs Monate. Wie viele Leute in Deutschland wusste, es gab einen Unterschied zwischen Russisch und Ukrainisch? Ja? Man denkt immer, oh, die Russen. Man denkt ein großes Block, eine ganze Seite, Blattseite auf die Schulatlas. Man denkt nicht, hier ist ein ganzes Kontinent, von der Ostsee bis zum äh, Wladivostok. Ja? Hier ist ein ganzes Kontinent mit so vielen verschiedenen ethnischen Gruppen, Sprachen, Kulturen. Es gibt muslimische, christliche, atheistische Leute dort. Es gab in der Sowjetunion ein Prinzip, man könnte alles sein, solange man nicht darüber redete. Also die waren nicht gegen Juden, die waren gegen Judentum. Sie waren gegen Christentum. Ähm, wenn man nicht in die Partei war, war es sowieso schwierig genug. Aber Religion war die Opium des, des Volkes und Religion wurde unterdruckt. Also, es gab, äh, einige Juden, dort einige Juden, aber sie wussten wenig davon, sie konnten nicht jüdisch heiraten, sie konnten ihre Kinder nicht beschneiden lassen und, und mehr. Und dann gab es diese Bewegung, es fing an als eine Untergrundbewegung, ging ein bisschen weiter dann. Die Leute, die nach Israel auswandern wollten, nach dem Sechs -Tage Krieg von 1967 oder nach dem Yom Kippur Krieg von 1973, sie sahen einfach keine Zukunft für sich so, dort in der Sowjetunion ähm, und suchten einen Weg raus. Aber wie kommt man raus aus einer Diktatur, die Leute nicht rauslassen wollen? Ich kann mich erinnern, in England hatten wir Demonstrationen, you know, lass mein Volk freigehen. Wir haben vor Schoranski demonstriert und anderen Helden von damals, die waren bereit, ins Gefängnis zu kommen, nur weil sie einen Aufreiseantrag stellen wollten.
5: Ласко, відпустіть на Пасху, до сім'ї, де мене
3: знають без маски,
5: на зорі де читала баба казки, де в цінні любов, а не заслуги і поразки. Рідні моє, рідні мої я знаю, чекаєте в гості, я вам обіцяла весною, очима моргнула, а вже руда осінь. Рідні мої рідні мої я бачу якуще коло, тепер уже менше сільців стоїть біля столу
2: святого.
5: Die Zeit
0: nach dem Zerfall der Sowjetunion markiert mit sogenannten Kontingent-Geflüchteten auch in der Geschichte jüdischer Personen aus Europas, eine weitere historisch prägende Periode. Walter Rothschild führt dazu aus,
3: dieses Konzept von Kontingentflüchtlingen, das Wort ist deutsch. Okay, Die deutsche Regierung hat damals, was reden wir, 89, 90, hatten damals gesagt, ein Kontingent von Menschen dürfen hier kommen, ein Reisevisum bekommen. Okay, und Sei sehr vorsichtig, wenn wir diese Namen, diese Definitionen äh, benutzen. Aber okay, es gab dann einen Beschluss von der damaligen Regierung, man würde so und so viele Tausend, ich denke 200.000, Leute das Einreise vereinfachen, weil sie jüdisch waren. Und dann kam die Frage, wer entscheidet, wer ist jüdisch? Weil nach jüdischem Gesetz ist Jude jemand mit jüdischer Mutter. Und nach dem sowjetischen Prinzip, man hat die Menschen nach ihrer väterlichen Identität definiert, in ihrer internen Ausweise. Also es kamen viele Leute mit gemischten Familien nach Deutschland. Und es stellte sich heraus, nur ein Teil, ein Bruchteil der Familien waren echt jüdisch, nach jüdischem Gesetz. Egal, ob sie etwas wussten oder nicht, ob sie etwas glaubten oder nicht. Äh, und viele waren nicht. Also, jüdische Mutter kommt mit nicht-jüdischem Ehemann. Sie kann Gemeindemitglied werden, er nicht. Und die Kinder auch. Aber wenn ein jüdischer Ehemann kommt mit nicht jüdischer Ehefrau und Kinder, dann die Frauen und Kinder können nicht Mitglied in die Gemeinde werden. Es kann sein, man hat also plötzlich 3000 russische Juden so genannt, in einem Stadt, von dem nur 1000 Mitglieder in die Gemeinde werden können. Und das ist passiert in mehreren Städte in Deutschland hat zu viele Verwirrungen geführt, es ist nicht die Schuld von den Menschen. Das muss ich ganz laut betonen. Leute bekamen ein Angebot, Leute haben sich gemeldet, Leute haben Anträge gestellt. Es gab die Möglichkeit, auf dieses kollabierendes Land rauszukommen und ein besseres Leben für die Familie zu schaffen. Ich werde es genauso getan haben. Keiner hat mich damals gefragt, wie jüdisch ich war, als ich nach Deutschland kam, in 1998. Ich hatte einen Jobangebot, ich bin hergekommen. Aber keiner hat mich gefragt, ob ich glaube etwas, ob ich Hebräisch lesen kann oder ähnliches. Also es ist ein bisschen unfair, wenn wir das verlangen von alle anderen. Aber die Möglichkeit bestand, aus dem armen Osten in den relativ reichen Westen zu kommen. Was würden Sie tun? So schnell wie möglich, nichts wie raus. Und ähm, es gab damals nicht unbedingt überall Krieg, in Tschetschenien natürlich doch, und in Georgien und äh, Nagorno-Karabach und so, aber es, es waren nicht Flüchtlinge unbedingt aus Kriegsgebieten, die kamen auch und viele gingen nach Israel, aber es gab Möglichkeiten, ein neues Leben aufzubauen, weil endlich war es möglich, mobil zu sein. Und wenn man denkt, es war möglich, vor 300 Jahren von Westen nach Osten aufzuwandern, dann kamen die in diesem letzten Jahrhundert die Eisner Vorhang, es war nicht so einfach zu reisen. Dann war es endlich möglich von Osten nach Westen. Viele nahmen diesen wahr. Einige waren zufrieden, einige sind geblieben. Man könnte fragen, wieso gibt es 20 Jahre nach der Wende noch immer Juden da? Und die Antwort ist, es nicht alle wollten weg. Aber einige doch. Genau wie beim DDR. Ja? Warum ist die Mauer gebaut worden? Weil es gab jede Woche tausende Leute, die von Osten nach Westen gehen wollten. Aber einige sind geblieben waren zufrieden oder sah ihre Zukunft dort oder hatten Familienverpflichtungen oder oh, egal was. Die Leute sollen frei sein, selber zu entscheiden, wo sie wohnen. Und über Jahrzehnten war das nicht möglich. Und als es möglich geworden ist, haben sie diese Gelegenheit genommen. Einige waren Judentum interessiert, einige wollten nach Israel auswandern, einige wollten nach Deutschland. Sehr wenig wurden eingeladen nach Niederlande Belgien, Frankreich, Spanien. Also wir reden von einem deutschen Phänomen in diesem Kontext. Viele gingen nach Amerika. Amerika ist ein Land von Einwanderern eigentlich. Kaum eine Familie ist dort mehr als drei Generationen. So, ist es ist schwer, eine einfache Antwort zu geben. Man sagt manchmal, Juden sind wie alle andere Menschen, nur noch mehr so. Okay. Also in dem Moment, dass Möglichkeit ist, aus Irkutsk oder St. Petersburg oder... Wo auch immer, ein besseren Job zu finden. Ein Job äh, in einem Staat, wo die Heizung funktioniert, wo die Beamten nicht alle korrupt sind, äh, wo es bessere Pflegemöglichkeiten gibt für Oma, dann geht man hin.
1: Riff ergänzt.
2: Äh, und äh, ein wichtiger Punkt vielleicht noch, damit man so ein bisschen versteht, wie halt äh, Deutschland eben gerade aufgebaut ist, warum... Äh, ähm, oder was halt sozusagen mit der jüdischen Community in Deutschland passiert ist. Und zwar gab es halt immer wieder also Jüdinnen, die teilweise eben aus dem Exil zurückgekommen sind, ähm, aus den USA oder sowas. oder ähm, Also es gab immer wieder eben jüdische Gruppen, aber die waren sehr, sehr klein. Und äh, in den 90er Jahren wurde dann ein Gesetz erlassen, das heißt das also Gesetz und äh, das hat erst angefangen in der DDR und wurde dann eben übernommen äh, von der Bundesrepublik. Äh, hat ist auch alles mit dem Mauerfall zusammengefallen und alles. Und jedenfalls hat es eben 20 Jahre lang jüdischen Menschen ermöglicht, dass sie einwandern dürfen. Aber ähm, äh, aus der Sowjetunion spezifisch. Das heißt, 90 Prozent der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland sind äh, aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Und äh, dadurch dass halt eben so ein großer Teil trotz der ganzen Kriege und Verdrängung und so weiter, ähm, ist ein riesiger Teil der jüdischen Community halt immer noch aus der Ukraine. Das ist immer noch einer der jüdischsten ähm, sozusagen o Orte auch äh, in, in der ganzen Sowjetunion auch gewesen. Aber und bis heute ähm, und eben nicht nur teilweise eben jüdische, also nicht nur, dass man halt dort selber ausgewachsen ist, sondern dass halt vielleicht die Eltern oder die Großeltern dort aufgewachsen sind. Also bei, bei der jüdischen Community, ähm, eben aus der Sowjetunion gibt es da sehr, sehr viele Verbindungen dazu und deswegen, das ist ja da jetzt auch der Grund, dass halt über 50% Prozent der jüdischen Menschen hier in Deutschland eben eine Verbindung auch zu der Ukraine haben äh, und das äh, natürlich hat auch viel viel mit ihnen gemacht.
1: Der historische Abriss zeigt, warum so viele jüdische Menschen einen Bezug zur heutigen Ukraine haben.
2: Viele Leute haben da eine Verbindung zu der Ukraine, also so ist auch zum Beispiel in meiner Familie, dass die in Jekaterinburg äh, aufgewachsen sind, aber äh, Verbindungen haben sie zu Belarus und zur Ukraine. Ähm, und äh, so, so teilen das sehr, sehr viele jüdische Menschen, ähm, die eben in der Sowjetunion waren oder aus der Sowjetunion rausgekommen sind. Ähm, genau. Und dann gibt es aber natürlich auch, also wurde auch von, äh, von Nazis besetzt, äh, die Ukraine. Und da sind halt auch nochmal äh, eine Million äh, jüdische Menschen getötet worden. Ähm, genau, das heißt, es gibt immer wieder eben auch zu eben, was man heute als Russland versteht und zu dem, was man heute als Deutschland versteht, Verbindungen innerhalb dem, was heute als Ukraine gilt.
0: Es ist
6: Jewish Meantime. Ich bin Sylvia. Ich bin Orr. Wir müssen mal reden. <Musik>
5: Kacha-Jesh-Ureach, me eve laoreach, Manatzi-Ala-Ureach, Birachlavan, o misha Tene-Jarok, lavan
6: Sag, oh, jetzt war gerade Shavuot. Ist das ein Schavuot-Lied? Ich kenne das gar nicht. Erzähl
7: das mal. Das ist das im ah, okay. Judentum und in Israel ist es das Schavuot-Lied.
6: Ah, okay. Ja. Erzähl mal.
7: Naja, ähm, eine kurze Übersetzung. Wenn am Tor ein Gast steht, der über das Meer zu uns kam, was bieten wir dem Gast an, wenn er aus dort kommt? Einen grünen Korb, eine weiße Blume, einen roten Wein. Und eine Prise Salz. Das haben wir, das gibt es hier. Komm und setz dich hin. Setz dich mit uns. Das, das ist das Haus.
6: Es ist auf jeden Fall eine Einladung.
7: Es ist eine Einladung, ja. Es ist eine Einladung. Und ähm, ja, es, äh, das, das singen wir als ähm, Shavuot, ist quasi so ein jüdischer Erntedank.
6: Ja, ist ein Erntefest, ein, ein Erntefest ja. Genau, ein Erntefest. Unter anderem. Genau. Du bist in Haifa aufgewachsen? Also wie was habt ihr gemacht? Wie war das, als du in der Schule warst? als du Wie war schon vor Ja, ich
7: bin in Haifa aufgewachsen. Und in der Grundschule hatten wir, ich glaube, in, in jedem Jahrgang, in jeder Stufe, hatten wir zwei Klassen. Und man hat sich immer so organisiert in... In, in einer oder in zwei Nachbarschaften Aha. in Haifa, sind wir dann mit der Schule eigentlich, nee, das war nicht die ganzen, äh, nur die, die beiden Jahrgänge, das war die ganze Schule. Wir sind dann durch die Straße gezogen. Aha. Wir waren alle weiß bekleidet. Aha. Wir haben gesungen, unter anderem, unter anderem das Lied hier äh, über den Gast. Aha. Und jede Klasse hatte einen, einen Tenne. Auf Hebräisch ist es... Ähm, ein ziemlich, Wort für, ein ziemlich hohes Wort für einen Korb. Ein Korb heißt Zal, aber das heißt Tenne in diesem Kontext. Ein sehr
6: spezieller Korb. Genau, ja. ein sehr
7: spezieller, speziell äh, für Shavuot beschmückter aha, okay. Korb. Aha. Und in diesem Korb kam, kam Obst, kam Gemüse rein, es kam aber auch. Ähm, Käseprodukte,
6: also Käseprodukte Ich wollte gerade sagen, wenn, genau. wir, wenn wir nämlich hier Käse, in der Synagoge sind, wir kennen ja. viel Käsekuchen und genau. alles, was mit Käse zu tun hat in allen Varianten,
7: ja. aber ohne Korn. Ja. Nichtsdestotrotz äh, singen wir über einen Gast, weil ja. ähm, zu Hause immer Gäste dann in, zu der Zeit eingeladen sind Aha. zum Shabbatfest. Wir dann immer, also bei mir richtet meine Mutter immer seine so Tafel, seinen so ganzen Tisch voller Aha. Käse ja. und ähm, Borek, also die nennt man in Israel Borekas, das haben diese Faden dann gebracht. Ja, ja, gebracht. das kommt mir auch aus Spanien ein bisschen. Und, und ja. Käse und ähm, ja, Trauben und so verschiedene ah, Sachen, ah. So dann heißen wir so den, den Sommer willkommen. Und, und die Gäste. Ja. ja, es ist ein, eins, ein. eins
6: von drei Erntenfesten ja. nach Pessach und ja. Javuot und dann im Herbst noch Sukkot, da geht es dann um die Früchte. Ja. Was soll man da tun? Zusammensitzen ja. und probieren wie die Ernte aussieht, wie sie ja. schmeckt, Essen und Trinken.
7: Genau. Ja, das war immer eine schöne Zeit. Ja.
6: Wir haben ja eigentlich haben wir ja bei Shavuot, das war ja jetzt gerade noch gar nicht lange her, lief dieses Jahr was parallel mit Pfingsten. Ja, mhm. auch noch eine religiöse äh, Bedeutung. Also wir haben die Torah gekriegt. Äh, mit den zehn Wörtern. Also eigentlich sind es mehr wie zehn Wörtern, aber wenn, wenn im Hebräischen sind ja die Zahlen und die Buchstaben dasselbe. Und mhm. eins ist ja auch ein Wort oder zwei oder drei. Mhm. Weil das mit den zehn Geboten, das klingt immer so ein bisschen martialisch mhm. und führt dann auch oft dazu, dass Leute denken, wir sitzen die ganze Zeit da, oh, was mhm. dürfen wir und was dürfen wir
7: nicht. Weißt du, welche Buchstabe für zehn steht? Für zehn? In die Matria, in, jüdische, bei nee, in sag, jüdischen Zahlen. Sag. Das ist Jod? Ah, ja, ja. Alef Gimel ja, Dalet ah ja, der kleinste sein
6: der, Alek, der kleinste Jud,
7: Jud, also Judgebot. Ja,
6: den habe ich ganz <lacht> klein. Ja, also ja eigentlich, eigentlich ist, ist es ja nichts anderes mit der torah das ist ja nicht nur die fünf bücher moschee sondern jede menge texte noch drumherum, als einfach so die, 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 die jüdische soziale ethik in der ultra kurzfassung hm. Also wir haben, haben wir Twitter erfunden damals, so irgendwie mit so und so viel Zeichen. Ja, äh, mit, ja dann, dann sind fünf, für die, fünf, die ersten fünf geht es um das Verhältnis Menschen und das Göttliche und die anderen fünf so dann sehr pragmatisch, was machen die Menschen ja. miteinander. Da gibt es immer so, so Missverständnisse, wenn man ja. sich die Sozialethik so anguckt, da ärgere ja. ich mich. Äh, dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn hast du bestimmt auch schon gehört. Und dann, ja, ja, und dann schlagen wir uns Zähne aus und die Augen und alles andere. Ja. Und dabei, und das wird dann immer nicht fertig gelesen, das steckt ja. da in diesen zehn Wörtern drin, es geht um Verhältnismäßigkeit im Recht. Ja. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Wunde um Wunde, Schaden um Schaden und ja. ganze Liste. Das ist eines der ja. modernsten Rechts. Also nicht um Rache. Nein, gar nicht, um gar nicht. Es, es geht um ja, die
7: Ich habe schon oft die Argumentation gehört. Ist, äh, das ist dann dabei, um äh, das es dann so einen Rachenkontext Genau, dann ja, ja. weil die Leute dabei nicht fertig ist es lesen. Eine ja. weil es ja um Recht geht. Ja,
6: es, und vor allen und Dingen es ist, ist die Verhältnismäßigkeit im Recht, also wenn ja. dir jemand ein Auge ausschlägt, aus Versehen ja. oder mit Absicht, ja, ja je nachdem, was der Hintergrund ist, kannst ja. du nicht gleich killen. Genau, da, da, darum geht es. Ein Tag hat ein was, ja,
7: Augen um Auge. Genau, was, Schen, hat genau. Mhm. genau. Was, ja. was,
6: was, was kann der Mensch zum Beispiel nicht mehr arbeiten und du musst halt Schadensersatz leisten und wenn das nicht geht, musst du seine Arbeit leisten. Ja. Also Verhältnismäßigkeit im Recht ist einer der modernsten und wirklich beständigsten und wichtigsten Rechtsgrundsätze aller modernen Demokratien. Und wir haben das damals erfunden am Sinai. Ja. Nein, wir haben es nicht erfunden, wir haben es gekriegt und ja, wir sind gekriegt, dabei, ja. das, wir haben es gekriegt. Und da gibt es auch einen Mitrasch. Äh, kennst du vielleicht, weil immer so auserwähltes Volk und so, ja und äh, mhm. äh, was, es äh, das heißt ja nichts anderes als äh, äh, eigentlich ist alles gleich, aber wir haben so ein paar extra Sachen, um die wir uns kümmern sollen, wir sollen, ja, wir arbeiten dran, mhm. aber es gibt so ein Mitrasch, äh, äh, Gott ist am Sinai, hat eigentlich allen Völkern der Welt schon angeboten, hier ich habe hier so zehn Wörter und da ist echt eine gute Ethik drin und äh, damit kann man gut starten als Gesellschaft, keiner wollte und dann hat er den Sinai genommen, umgedreht, über uns gehalten und gesagt, also jetzt seid ihr wirklich die Letzten. Wollt ihr jetzt oder wollt ihr nicht? Und naja, hm. unter dem Punkt der Verhältnisse haben alle gesagt, okay, wir nehmen an. Gut, das ist eine Erzählung, steht jetzt nicht hm. so in der Torah.
7: Man fragt sich heutzutage, wo die, wo die Zehn geboten, also die, die Steine dann sind. Ich habe gehört, dass sie in Äthiopien sind, Ah ja. in einer kleinen Kirche, also wo die Bundeslade ist, da kommen immer wieder Dokus, ähm, drüber, die wo schaue ich die, mir dann äh, wo die, wo die ringen, ja. an, wenn ich nicht schlafen kann. Ja. Wo ist die Bundeslade heutzutage? Ja, die, bei, der,
6: bei der Lade wird es schwierig, aber die Steine sollten mhm. mal ein bisschen beständig sein. Die ja. haben irgendwie, glaube ich, so eine Halbwertszeit von Stein, ja. 10.000 Jahre oder so.
7: Ja, nicht lange. Also, also okay. ja,
6: meine Güte, so lange ist das noch nicht her. Ja. Wie lange ist das her? Vermutlich, wenn man ein bis bisschen, 5000, 6000 ja. Jahre, 3000, sollten noch Definitiv. da sein. Was, was anderes, was mich auch, was mich auch fasziniert bei unserer, äh, bei, unserem, bei unserer Sozialethik, was auch immer nicht so gesehen wird, äh, in den Details, die kleingedruckten Sachen, die stehen ja bei den zehn Wörtern nicht dabei. Auch so ganz moderne Sachen, du sollst zum Beispiel, wenn du ein Feld erntest, was eben Landwirtschaftsgesellschaft wichtig ist, du gehst ja nicht in den Supermarkt, um irgendwie Mehl zu kaufen, äh, du sollst immer die Ecken lassen, also das ist ein wichtiges Gebot, weil es gibt Leute, die haben keine eigenen Felder und die haben ein Recht drauf, die Ecken abzulesen. Ja. Oder du sollst einen Blinden keinen Stein in den Weg legen oder einen ja. Tauben nicht übel nachreden. Also im Prinzip, äh, du sollst nicht die Schwäche der Leute nutzen, sondern die Stärke. Ja. Also äh, ich finde es gut. Also je, je mehr ich da Details entdecke, und an dem haben wir es gekriegt, ja. also die Kurzfassung. Und ja. seitdem verstehen wir die Details. Also finde ich toll,
7: ja. ja. So viel zu Schavuat.
6: Ja, und äh, Buch Ruth, sagt ja das was? Eine meiner Lieblingsfrauen.
7: Mhm. Wir sagen auf Hebräisch Megillat Ruth, die genau, Rolle. Genau,
6: die Rolle. Weil es eine Rolle ist. Es ist, ist. eigentlich, eigentlich Rollt
7: noch... Rollt man dann auf und genau, dann... Eigentlich ist es, ja, es ist kein es, Buch. Ja. Es gibt verschiedene im Juden. Es gibt dann die Rolle Esther an ja. Purim. Ja. Und die Rolle Ruth. Die ist ein bisschen weniger bekannt. Die ist ein bisschen weniger Esther bekannt, ist, aber ja.
6: es ist eine interessante Geschichte um Flucht. Um Identität, um Integrität, um eine Frauenfreundschaft, Ruth und ihre Schwiegermutter, um, äh, auch um die Entwicklung von Resilienz. Also Ruth entscheidet sich ja, äh, nachdem die Familie und ihre Schwiegerfamilie wirklich von der Tragödie betroffen wurden, in der Fremde, mhm. also nicht zu Hause. Und Frauen damals, so ohne Männer, hatten mitunter ein schweres Leben. Und die Schwiegermutter wollte wieder nach Hause. Und Ruth geht mit. Obwohl halt, äh, naja, so eine Reise damals so quer, halb durch die Wüste, durch die Berge, da waren die Überlebensmöglichkeiten schwierig. Mhm. Also es war echt eine schwierige Zeit. Oh ja. Und jetzt irgendwie. Da keine haben, Autos. Keine Autos, nee. Also ich will jetzt. Klimaanlage. Keine Klimaanlage. Oh Gott. Nee, keine Klimaanlage. Und, und es gab Überfälle regelmäßig. Ja. Und Frauen. Ja, also aber es ging gut ja. aus, es ging gut aus jetzt heute ich will es jetzt nicht direkt mit einer mit der Kriegssituation zu vergleichen, die wir jetzt haben, aber äh, es hatte schon ähnliche Härten. Mhm. ja wenn ich überlege, so viele Frauen kommen hierher aus der Ukraine, mhm. die Männer können nicht äh, wegen, der, wegen der Wehrpflicht ähm, und sind hier ja und und, äh, und müssen sich orientieren. Manchmal erinnert mich das an diese, Geschichte mhm. von Ruth, die an Shavuot gelesen wird. Denn Du hast auch noch ja. mal ein Lied, gell?
7: Ich habe noch ein Lied, ähm, da was mir vor ein paar Tagen dann auch ähm, im Zusammenhang mit dem Krieg mhm. aktuell ähm, eingefallen ist. Mhm. Du kennst Lea Goldberg, mhm. oder? Mhm. Eine der wichtigsten ähm, Frauen, finde ich, überhaupt, ähm, die so, zu, man so über jüdische Geschichte oder ja, jüdische Geschichte, die eher der, der modernen Zeit gehört. Ach, wir haben durch die bereitet, ganze Geschichte und, ähm, sehr fitte Frauen. Ja, also egal, wo sie guckst. Mhm. Sie hat ähm, sehr viele Lieder geschrieben, ähm, war eine ähm, ja, lituanische Gedicht, äh, Dichterin, mhm. hat dann ein Lied ähm, während des Zweiten Weltkriegs geschrieben. Es heißt ja um Namen, stimmt es? Mhm. Stimmt es, dass es noch Tagen kommen werden, Tagen der Verzeihung und der Gnade. Du wirst auf dem Feld laufen, wie ein schlichter Wanderer. Und dein Fuß, dein Fuß wird, die kleinen, mh, wird von den kleinen Blät Blättern ähm, gestreichelt. Und die Roggenstängel werden dich dabei... Ähm, stechen, aber ihr Stiche, ihre Stiche werden süß sein. Mhm. Ne? Und man darf wieder leben, Und Man darf wieder leben. Und du wirst da einfach auf dem Feld laufen. Das, das, heißt, ist, ein,
6: das, das ist ein gutes Lied ja. für, für Schabbat, weil eigentlich, ja, Schabbat ist ja so ein Ausblick auf die kommende Welt. Ja. Äh, jetzt ist bald wieder Schabbat. Schabbat Shalom, Ohr.
7: Schabbat Shalom, Silvia.
6: Spiel mir noch mal das Lied. Mach ich.
5: diagonal hands בסליחה mercy and love, we walk in the center, we walk in the middle of the path, יתקרו ותמתק תקירתם. או מתי אסיגך בדעתי פותיו הדופקת על כתפך חזך צווארך וראשיך ענן. ותלכי בשדה הרטוב וירחב מחשקת כאור בשולי ענן. De nochant et trop hoşnat el menashum wirguwa Beraitet ashmesh berai ashlulit azahum Ufshutiy Ufshutiy madvarim wa khaim wa mutar Mutalehov, umuta, umuta lehov. O, atelchi basadel, levedech, lo netzrevet belat.
1: Wir haben jetzt im historischen Teil mitbekommen, dass schon immer viele jüdische Personen im Gebiet der heutigen Ukraine waren und dann auch ab den 90ern als sogenannte Kontingentgeflüchtete aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen sind, was jetzt auch für uns erklärt, warum so viele jüdische Personen auch in Deutschland einen postsowjetischen Hintergrund haben oder einen Bezug zur Ukraine dann explizit. Und trotzdem, wenn wir jetzt über den Ukraine-Krieg sprechen, ähm, erhalten jüdische Perspektiven nur sehr wenig Beachtung.
0: Wir haben auch mitgekriegt, dass sich Antisemitismus wie ein roter Faden durch die Geschichte zieht, dieser rote Faden hat aber immer noch kein Ende.
3: Es gibt Leute, die andere Leute hassen, egal was sie tun und wer sie sind. Sie hassen andere Leute, weil sie eine andere Religion haben oder eine andere Art von die gleiche Religion. Katholiken hassen Protestanten, Sunniten hassen Schiiten. Andere Hautfarbe, andere Haarfarbe, andere Sprache. Deutschen haben Deutschen gehasst, weil sie waren auf der anderen Seite von, von, von dem Vorhang, von den Mauer. Es gibt Antisemitismus. Es gibt Antisemiten unter die Zuwanderer, unter die Flüchtlinge und unter die Leute, die ihnen empfangen hier in Deutschland. Ja, es gibt's. Was kann ich dafür tun? Äh, es ist hoffnungslos. Ja, man hat über Jahrhunderte nichts gelernt. Ich denke nicht, man wird sehr viel lernen jetzt. Es gibt natürlich auch heutzutage diese merkwürdige Situation, wo es stört sich heraus, ein Drittel fast von dieser hochgebildete, hochzivilisierte westeuropäischen Land, glaubt nicht in Impfungen, glaubt nicht in Wissenschaft, glaubt, dass Leute aus dem Weltall alles kontrollieren, oder, oder die Microsoft kontrolliert alles, und, und solche Blödsinn, ja. Und dann stellt man die Frage, wie kann man wir uns Homo sapiens noch nennen? Ja, sind wir wirklich vernünftig, rational? Nein, wir sind es nicht. So, Antisemitismus passt in diesen, traurigen Muster sehr gut, würde ich sagen.
0: In dem Kontext weist Drift darauf hin, dass es auch problematisch ist, bei den Menschen, die derzeit aus der Ukraine fliehen, generell anzunehmen, sie seien christlich und weiß.
2: Halt auch, ich glaube, das ist ein generelles Moment von, von eben jüdischer Unsichtbarkeit, also dass auch sozusagen eine Form des Antisemitismus, dass immer angenommen wird, dass jüdische Menschen nicht da sind oder nicht existieren würden. Und genau da ist das halt eben das Gleiche passiert. Es wurden sozusagen aus den Ukrainern äh, ein, ein bestimmtes Bild äh, gemacht, also weil auch nicht alle Ukrainerinnen sind weiß, also Punkt, äh, auch nicht alle Ukrainerinnen haben auch einen ukrainischen Pass selbst oder sind eben christlich oder ne, also auch oder ethnisch eben irgendwie slawisch oder sowas es gibt sehr sehr unterschiedliche Gruppierungen in der Ukraine es ist ein multiethnischer Staat und äh, das wurde aber auch irgendwie ein bisschen dieses Bild gemacht mit der Begründung also dass man zumindest auch wenn man in der Zeit die viele mediale Berichte gehört hat so mit der Begründung warum man jetzt irgendwie mehr Ukrainerinnen annehmen will als andere Menschen, die vom Krieg fliehen. so Und das wurde sozusagen als Grund genommen. Was es aber im Endeffekt äh, ist, ist halt einem nicht. Das also es ist ein sehr multiethnischer Staat. Und das muss man halt auch irgendwie, ähm, das, das ist halt auch etwas, was halt im Endeffekt an den Grenzen und so weiter zu Problemen geführt hat, sobald man eben nicht weiß äh, war oder sowas, dass man halt da eben nicht, äh, nicht durchgekommen ist oder sowas oder noch mehr Schwierigkeiten hatte aus, diesem, aus dem Land zu fliehen. Also das ein also sehr, sehr viele strukturelle Rassismus und Antisemitismus und so weiter, die da zusammenfallen ähm, und die sich halt die, die einfach nicht der Realität entsprechen. Ich glaube, dass generell äh, jüdische Perspektiven werden auch, ähm, ich glaube, ich spreche jetzt nur von Deutschland so als Kontext, weil das der Kontext der mir am bekanntesten ist, aber wenn es in Deutschland darum geht, dass eine jüdische Perspektive gehört wird, dann heißt das, okay, Sie dürfen reden über den Holocaust, über, den, ähm, über Antisemitismus und über den Nahostkonflikt also irgendwie diese drei Sachen sind immer irgendwie das, was halt eine jüdische Perspektive ist, alles andere ist irgendwie irrelevant und damit gehen halt eben ganz viele Verschiedenheiten verloren, ne? also schon allein so etwas wie Jiddisch als Sprache, Aramäisch als Sprache und so weiter, ne? also so unterschiedliche jüdische Sprachen gehen verloren, auch eben unterschiedliche Perspektiven gehen auch verloren, auch sozusagen, was, es bedeutet, was bedeutet eben strukturelle Diskriminierung in Deutschland von jüdischen Menschen, ne? das ist auch etwas, was Gar nicht, also, oder was halt ein sehr marginales Thema ist, was halt kaum behandelt wird. Ein Beispiel dazu ist halt eben durch dieses Kontinenzflüchtling-Gesetz und das Spätaussiedlergesetz, da sind Leute gekommen aus der Sowjetunion, teilweise eben auch aus der Ukraine, aus, dem gleichen, aus der gleichen Universität, mit dem gleichen Abschluss haben in der Sowjetunion den gleichen Beruf ausgeführt, kommen nach Deutschland. Bei der einen Person steht Deutsche im Pass, ne, weil eben, genau, das, es gab eben diese Regelungen in der Sowjetunion, dass eben die Nationalität eben solche Gruppierungen erfasst. Also das hieß dann Deutsche und dann war man kein Russe. Das, hat, das hatte auch irgendwie bestimmte Auswirkungen. Und da, bei der anderen Person stand halt Jude im Pass. Genau, auch eine Realität von vielen jüdischen Menschen aus der Sowjetunion. Und die kommen dann nach Deutschland. Und die einen, wo Jude im Pass steht, steht da wird der Schulabschluss nicht anerkannt. Und da, wo Deutsche im Pass steht, wird der Schulabschluss anerkannt die gleiche Schule oder die gleiche Universität. Und so geht es halt eben sehr, sehr vielen jüdischen Menschen, dass ihre Universitätsabschlüsse in Deutschland nicht anerkannt wurden. Und genau, das sind einfach irgendwie so Sachen, die halt überhaupt oder nicht groß besprochen werden und wo es halt nicht wirklich irgendwie darum geht. Oder was ist halt eben diese russische Bezüge? Also teilweise, als in den 90er-Jahren jüdische Menschen gekommen sind, war die Frage, wir haben Juden erwartet und es kamen Russen. Und das äh, also merkt, da merkt man halt auch schon so ein bisschen dieses Bild mh, von, äh, von den jüdischen Menschen aus der Sowjetunion. Viele von ihnen haben eben Russisch gesprochen, haben einen Migrationshintergrund mussten sich sozusagen integrieren so ähm, und klarkommen und waren teilweise eben halt auch eher atheistisch und sowas. Und es haben halt überhaupt nicht dem Bild entsprochen äh, von dem, wie man sich jüdische Menschen äh, vorgestellt hat. Und so ist es jetzt halt auch, wenn es halt dann eben spezifisch darum geht, also von vielen jüdischen Menschen, da wohnen noch die Familien in der Ukraine, da wohnen noch Freunde in der Ukraine, Großeltern und so weiter. Und das wird sehr, sehr hart getroffen. Und dann ähm, ist eben das Narrativ, hey, wir, wir helfen, weil es weiße Christen sind. Und dann ein kurzer Moment kam mit, okay, jetzt wird irgendwie viel geholfen. Und wenn man sich aber jetzt anguckt, was gerade passiert ähm, auch oder wie man eben Wohnungen findet und sowas. Das sind alles Sachen, die halt weiterhin ein Problem sind und wo halt die Hilfe halt immer weniger wird. Also es wird halt auch, ähm, muss man auch sagen, viel auf die Zivilgesellschaft ab, äh, Gewalt und das wird dann immer erwartet, dass die Zivilgesellschaft jetzt halt eben alles macht, aber so von von eben staatlicher Unterstützung gibt es immer wieder wenig. Ähm, es gibt ein paar Erleichterungen, klar, auch im Gegensatz zu anderen äh, ge äh, geflüchteten Menschen, Wurden ein paar bürokratische Mechanismen erleichtert, aber die Bürokratie selber ist eben überhaupt nicht leicht. Und das ist auch etwas, was hier überhaupt nicht diskutiert wird. Wie, wie kann das dann eben sein, dass man halt eben, im, wenn man ins Ausländeramt oder Ausländerbehörde geht, dass man da nur Deutsch sprechen kann? Also, das sind alles Problematiken, also die, wo die meisten der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland halt eben Erfahrungen damit auch haben, weil sie das entweder selber durchlaufen sind oder ihre Eltern das durchlaufen sind und so weiter. Und jetzt halt eben das Gleiche passiert und da halt auch nicht wirklich zugehört wird und sich auf diesen teilweise eben auch, es ist im ersten Moment verständlich, dass man sich halt eben darauf konzentriert, dass es eine Ungleichbehandlung gibt von geschlichteten Menschen und in Deutschland. Und das ist auch wichtig zu erwähnen. Trotzdem ist es eben dann etwas, was dann auf den Blick gerät, was, was das dann eigentlich bedeutet und was dann eben diese, diese Auswirkungen dann auch sind. Und genau, und das ist, dass man halt auch für viele Genau, dass es einfach eben diese ganzen Auswirkungen nicht gesehen wird und die jüdische Perspektive da auch gar nicht so wirklich rangeholt wird. Also das, das merkt man auch sehr, sehr eindeutig. So also man in sozusagen aktivistischen Kreisen, da wird eben viel Aktivismus betrieben aus jüdischer Seite, aber sobald es eben darum geht, es geht um Diskussionen irgendwie oder es geht um eine mediale Aufmerksamkeit, da werden eben jüdische Menschen gar nicht befragt und oder sehr, sehr wenige nur. Das, äh, das ist auf jeden Fall eben so ein Zeichen von jüdischer Unsichtbarkeit.
0: Riff nennt den Begriff des Gedächtnistheaters, der von Michael Bodemann geprägt wurde und... Das
2: ist etwas, was halt also spezifisch auf den deutschen Kontext äh, gesetzt wird, äh, wo es dann eben darum geht, dass, dass jüdische Menschen nach, dem, nach der Shoah, also nach dem Holocaust eben eine bestimmte Rolle in Deutschland einnehmen sollten, dass man eben ein positives deutsches Nationalbild wieder wiederherstellt und das, dafür müssen sie halt sozusagen in Deutschland leben, dass man halt eben sagen kann, hier ist ähm, jüdisches Leben und hier blüht jüdisches Leben und das ist ein Geschenk, äh, genau, und also das ist ein Geschenk, dass nach eben den ganzen Taten im in, in, in Nationalsozialismus jüdisches Leben wieder blühen kann, aber was es dann halt spezifisch bedeutet oder wie man jüdische Menschen dann eben oder irgendwie helfen kann eben bei so solchen Sachen wie struktureller Diskriminierung und sowas oder oder halt eben auch zu Antisemitismus oder sowas, dass da da wenn sich eben jüdische Menschen beschweren oder als etwas zu so sagen, was halt außerhalb dieses Bildes passt so ähm, von dieser positiven diesem positiven Nationalverständnis, dann wird es immer schwierig, dann wird es etwas, was halt überhaupt nicht ähm, auch dafür eingeladen wird, nicht gehört wird. Und so weiter. Und genau. Und jüdische Menschen machen eben nicht nur, sie sprechen eben nicht nur über jüdische Themen, sondern sprechen über sehr, sehr unterschiedliche Themen aus einer jüdischen Perspektive, sondern auch oft. Und das ist etwas, was halt komplett ignoriert wird, ähm, und dann eben nur zu bestimmten Anlässen sozusagen rausgeholt wird, wenn eben wieder ein antisemitischer Vorfall oder sowas passiert ist. Und das macht aber auch natürlich auch was. Das macht mehr was mit dem Bild von jüdischen Menschen als immer Opfer von Antisemitismus so. Und händert sozusagen auch eben andere Thematiken, dass man sich mehr mit jüdischen Menschen auch auseinandersetzt mit den Perspektiven, dass man sich halt dass es ein Austausch ist, ein gegenseitiger und nicht nur eben hey, es ist eine bestimmte Rolle, die ihr zu erfüllen habt und äh, das macht ihr und sonst nichts.
4: What's up, guten Tag, Freitag, I'm home, bevor wir beginnen, Shabbat Shalom, I'm your Homeboy, alles fresh, alles neu, habt ihr Fragen an den Juden, herzlich willkommen, a Jew, ein Jude, wie sieht der Jude aus, gibst du ihm einen kleinen Finger, nimmt er sich direkt ein Haus, woher kommen diese Juden, warum tragen sie einen Hut, warum schon wieder dieses Thema Juden, geht's in Deutschland gut, Jude dies, Jude das, Jude ist gerne ananas, Juden kochen kleine Kinder, mach mal lauter den Bass, Jude, 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 einfach nur ein Wort, aber Antisemitismus ist in Deutschland Sport, what? Jude, 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 Jude. Jude. Alle anti alles ist 21 ist purer Genuss. Keiner kommt klar. Alles Fake News, alle schreien, keiner hört und bald ist Schluss. Schluss mit Lustig, mit Integration, Und wenn es hier so weitergeht, gibt's bald eine Explosion. Wechsel mal die Perspektive, Walla, schwör, das tut uns gut. Schau den Menschen einfach an, scheiß auf Herkunft oder Blut. Jude dies, Jude das, Jude ist kein Ananas. Juden haben kleine Hörnchen, mach mal lauter den Was. Jude, 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 einfach nur ein Wort, aber Antisemitismus ist in Deutschland Sport. Jude, Jude, Jude,
1: Jude, 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 Jude. In den Gesprächen mit Riff und Walter Rutschel wird deutlich, dass die aktuelle Situation nicht in ihrer Komplexität betrachtet wird und dass es eine tiefergehende Auseinandersetzung mit den verschiedenen Perspektiven braucht, unter anderem eben auch mit jüdischen Perspektiven auf den russischen Angriffskrieg. Und für Riff ist es in diesem Kontext wichtig, dass
2: das es auf jeden Fall
1: wichtig ist, dass man
2: versteht, dass eben diese Geschichte auch sehr sehr lang ist. Ähm sehr unterschiedlich ist und damit halt auch ähm, so verschiedene Vorstellungen von der Ukraine, aber auch von von jüdisch sein und halt auch von den umliegenden Ländern dann besteht genau und es ist halt eben wichtig, diese Nuancen auch zu
0: erfassen. Walter Rothschild betont am Ende unseres Gesprächs, dass er auch Historiker sei und nicht nur Rabbiner. Er beendet unser Gespräch mit einem Appell.
3: Das heißt, ich möchte gerne, dass die Deutschen endlich lernen ein bisschen Geschichte Weil die meisten wissen sehr wenig Geschichte. Die meisten Deutschen haben keine Ahnung von der Geschichte von ganz zwischen den Kriegen. Oder Elsa Lothringen oder Eupen, malmedia auf die belgische Grenze. Oder die ganzen Geschichten in Ostpreußen und Schlesien und Sudetenland. Die Beziehung zu Österreich oder Ostmark, wie es hieß, nach einer bestimmten Zeit. Sie haben keine Ahnung. Sie lernen das nicht in die, in die Schulen. Sie haben keine Ahnung von was wirklich passierte in die DDR. Es ist jetzt schon lang genug weg, dass man könnte theoretisch offen darüber reden. Also, meine Bitte an alle Zuhörer, Zuhörerinnen wäre, lesen Sie etwas, lernen Sie ein bisschen, und dann haben wir einen Kontext. Weil die Welt ist nicht letzte Woche begonnen worden. Ja? Die Leute, die jetzt äh, ihre bestimmten Gefühle haben, Familiengeschichte haben, Ideologien haben, ihre eigenen Stammbäume haben, das geht alles weit, weit, weit zurück. Und das muss man wahrnehmen.
1: Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Und ja, wie ihr bestimmt sehen könnt, ist das ein sehr, sehr großes Thema.
0: Mhm. Und uns ist bewusst, dass es viel zu viel ist, um alles in eine Stunde zu packen.
1: Wir hoffen aber trotzdem, dass wir vielleicht zumindest einen Ansatz für eine Analyse geben konnten, um zu verstehen, was für Auswirkungen der russische Angriffskrieg für viele jüdische Menschen hat und auch zwei jüdische Perspektiven jetzt auf die Auswirkungen geben konnten.
0: In der nächsten Folge von zwischen Yom HaShoah und jüdischen Bobble beschäftigen wir uns mit der jüdischen Identität und gehen der Frage nach, was bedeutet es eigentlich, jüdisch zu sein? Was ist jüdisch sein?
1: Damit bedanken wir uns bei euch, dass ihr zugehört habt.
0: Wir würden uns freuen, wenn ihr in 14 Tagen auch wieder einschaltet. Und bis dahin macht's gut und Shabbat Shalom.
1: Shabbat Shalom. Zwischen Yom Haschua und jüdischen Bobbele.
0: Die Reihe ist Teil des Projekts Bündnis und Bildung gegen Antisemitismus und gefördert durch die Landesarbeitsgemeinschaft offene Jugendbildung Kurzlago. Shabbat, Shabbat Shalom.
5: Shabbat Shalom.